0: vindos e bem-vindas, pessoal. Esse é o Conexão HD, o podcast oficial da Pascoaloto, que traz episódios quinzenais sobre inovação, tecnologia, mercado de trabalho e sempre pautado pelo nosso DNA, que é o humano e digital. Prazer, eu sou a Isabel Torres publicitária especialista em marketing e inteligência de mercado aqui na Pascoaloto. E hoje eu vou mediar esse bate-papo com algumas colaboradoras do nosso time de tecnologia aqui na Pascoaloto. E o tema de hoje é sobre mulheres na tecnologia a atuação nos cargos tech dentro desse mercado de trabalho. E a gente vai trazer algumas das nossas mulheres para falar sobre os desafios que elas encontram na área e para falar um pouquinho de como é, é esse universo da tecnologia para o gênero feminino aqui na Luto Eu gostaria de apresentar para vocês as nossas participantes de hoje, uma por vez, então pode
1: se apresentar, Sara, seja muito bem-vinda. Boa tarde, meninas, Bel. Primeiramente, prazer ser convidada para participar desse podcast. Bom, meu nome é Sara, eu tenho 29 anos, moro em Pederneiras, sou formada em Sistemas de Informação e atuo como desenvolvedora de software desde 2014. Atualmente, eu sou desenvolvedora do Pagou Fácil. Legal, Sara. Muito obrigada por ter aceito o convite
2: também. Agora, seja bem-vinda, Nara. Oiê. É, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Nara, eu sou de São Paulo, moro aqui em Bauru tem alguns anos já, vim fazer faculdade, sou designer e atuo com UX e UI aqui na Pascoaloto, na Pagou Fácil. Olha, o time Pagou Fácil em peso aqui
0: no nosso bate-papo de hoje, hein? E por último e não menos importante, Cindy. seja bem-vinda e pode se apresentar também.
3: Muito obrigada, boa tarde meninas, é, obrigada pela oportunidade também. Eu sou desenvolvedora não tem muito tempo, é, é o primeiro cargo que eu tenho aqui na Páscoa Loto mesmo é aqui, que eu atuo no desenvolvimento, e eu não tenho faculdade concluída ainda. Eu estou cursando agora, é computação, mas eu fiz um técnico, estamos aí com o time do desenvolvimento, todo na NPECOB.
0: Ah, legal. Obrigada, síndila E mesmo sem muito tempo diária, já tá aí desenvolvendo com a gente. Claro, né? Se aperfeiçoando ainda mais como o perfil da, da mulher no Cargo Tech, né? Não só no Cargo Tech, como em todos os outros, né? A atualização é constante, então faz parte do processo. Bem-vinda também. Bom, meninas, acho que pra começar, eu trouxe... Alguns poucos dados históricos que, na hora de fazer a pesquisa, me assustaram um pouquinho. Porque, aparentemente, o histórico da mulher nos cargos de tecnologia, ele é bem recente, né? Das posições, né da participação. Então, a gente tem aqui como... O nascimento da Ada Lovelace em 1915 como a primeira programadora da história. E nos anos 1950, a cientista americana Margaret Hamilton. Ela foi uma das primeiras a usar o termo de engenharia de software para nomear a área de estudo dela e, pasmem, ela escreveu o código que permitiu que o homem pudesse pousar na Lua. E só muito tempo depois, em 1999, Marissa Mayer, ela se tornou a primeira engenheira a ser contratada pelo Google. Demorou um pouco, né, mulheres? Alguns dados do mercado brasileiro, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia, o setor que vocês atuam diretamente, de tecnologia da informação e comunicação, hoje ele possui 37% das mulheres no mercado de trabalho. É um grande avanço, perto do que ocorria há poucos anos atrás, né? quando a presença feminina no setor ela não passava de 10%. Então, essa representatividade atualmente ela já é super significativa. Então, partindo desses dados, é, de toda essa representatividade, eu vou começar com uma pergunta. Vocês acham que, partindo desses números, as mulheres elas são excluídas do mercado de trabalho
1: de tecnologia? Como que vocês veem isso? Eu acho que sim, nós mulheres somos excluídas do mercado de tecnologia, não só do mercado de tecnologia, mas em outras áreas também relacionadas a exatas. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa cultura de formação da mulher. Isso já vem historicamente, né? A mulher, ela... Claro que hoje tem mudado bastante, né? Mas nós somos formadas ali no, no seio familiar não para ser pessoas que se arriscam né, em áreas do âmbito da tecnologia, do âmbito das exatas. Né? Nossa formação é mais no sentido ali de uma dona de casa, de, um, de áreas que são voltadas mais para o cuidado das pessoas. Então, eu acho que o fato de nós sermos excluídas da tecnologia e de outras áreas, é um efeito colateral da nossa formação e da nossa educação, e isso ao longo de, de séculos, décadas, né, e que ultimamente tem tido um movimento bem legal é, a respeito desses avanços.
0: E vocês, meninas, Cindy Lenara, vocês pensam mais ou menos assim também? Essa exclusão, ela vem só por conta do gênero? Ou tem mais algum outro ponto que vocês enxergam na realidade? Tanto o que vocês observam, como a de vocês mesmas?
2: Eu acho muito interessante isso que a Sara apontou. Porque atualmente, realmente, estão tendo mais iniciativas, incentivos para ter mulheres nas áreas de tecnologias. A partir disso, surgiram, né, estão surgindo muitos estudos demonstrando né, como na no ensino médio, no ensino fundamental, feito um estímulo para as crianças se interessarem por matérias como matemática, como ciências, e desde sempre, desses estudos apontam, tem um estudo da ONU mostrando que os meninos são muito mais incentivados a perseguirem carreiras relacionadas à matemática, relacionadas às ciências, do que as meninas. Eu acho que isso impacta bastante no mercado de trabalho, esse incentivo desde criança, as crianças se interessarem por esses tipos de matérias, impacta no tipo de faculdade, de carreira que ela quer escolher e, consequentemente, onde que ela vai atuar. Mas esse cenário tem mudado né? e tem acontecido mais incentivo para as mulheres se interessarem pelas áreas de tecnologia, que eu acho algo muito positivo. Ah, legal. É como
0: se a gente realmente estivesse se afastando cada vez mais né, de uns preconceitos sociais que as crianças mesmo, desde o começo, acabam tendo. E você, Cíndia, lá, você pensa mais ou menos assim também? Você traz algum ponto diferente aí da sua realidade ou das suas referências?
3: Eu vejo que as meninas falaram mais como um motivo do porquê existem menos mulheres nesse mercado de trabalho. Mas eu não vejo que as mulheres são excluídas, porque... Na nossa empresa mesmo, tem mulheres que têm cargo de liderança. Eu vejo que... Eu já vi, já vi muitas mulheres também atuando em papéis importantes. Conheço muitas mulheres, assim, que atuam em TI. É, então, talvez eu tenha uma realidade bem diferente. Mas eu acredito que o, o que acontece é que, por exemplo, em algum curso, em sala de aula mesmo, quando a gente entra, realmente, os cursos que eu já participei, tinha de, lá, duas, três meninas... Mas o que eu sentia por parte de alguns colegas Era de, ah, será que essa menina até tá aqui a passeio Ou será que ela realmente programa Realmente, tipo, realmente é boa Então eu acho que o pessoal avalia muito mais a competência do que o gênero E eu acho que quem avalia o gênero é Realmente quem é machista E veria isso não só no cargo de tecnologia Veria isso em outras áreas também O contratante machista, ele não vai importar se é um cargo de tecnologia ou não Se ele não gostar de mulher, a mulher é incompetente mesmo Eu acho que não tem a ver se é tecnologia Acho que eles avaliam muito mais a competência, mesmo da pessoa como pessoa.
1: É, eu só queria também fazer uma observação que, assim, é, o fato das mulheres serem é, excluídas, é um, como eu comentei antes, é um efeito colateral né, de, de toda a falta de incentivo ali do, da parte dos estudos mesmo. Se a gente puxar historicamente, não tem um século que as mulheres têm o direito assegurado a frequentar uma escola de nível superior, né? E exato. se a gente for fizer a divisão ainda é, por gênero e por raça a mulher negra então exato uma representatividade
0: né? então, muito menor
1: exatamente quando a gente fala eu acho que assim é, a gente ficar na mesma página assim quando a gente fala de exclusão da mulher na tecnologia é, não é a partir do momento que você já está atuando na área que você já já está já ali so, sob a visão dos seus superiores para ser julgado pelas suas competências. É um, a gente precisa dar um passo para trás e entender o porquê as mulheres não chegam é, nesse ponto de, de disputar por competência. Por exemplo, quando eu frequentei a faculdade, aconteceu o mesmo caso da Singila. Nós eramos, começamos com uma turma enorme de 43 alunos e três mulheres. Quando a gente sai para o um mercado de trabalho, a diferença é. É muito grande. E a consequência disso também é o que Isso um pouco que ela falou, né? Do olhar masculino, do tipo, ah, será que essa pessoa está aqui para programar mesmo, né? E, e essa, essa, essa diferença muito grande, essa discrepância né? na quantidade de de pessoas que saem para o mercado de trabalho entre homens e mulheres, isso vai, vai ter um impacto nas lideranças, né? Não estou falando aqui de Pascualoto, pensando em, de forma assim, geral mesmo. A Pascualoto é a primeira empresa que eu tenho lideranças femininas. Todas as outras que eu passei, as lideranças e donos de empresa, né enfim, são sempre figuras masculinas, o que eu acho que também é, cria uma certa dificuldade né de a gente não consegue formar lideranças femininas e um pouco mais além também por conta da pouca quantidade de mulher que, que chega no mercado de trabalho e quando chega a gente muitas vezes traz chega com a oportunidade você traz algumas outras cargas como por exemplo serviço doméstico e a gente poderia aprofundar em várias outras coisas que que não deixam que homem e mulher consigam competir ali com equidade, nem igualdade, porque situações diferentes não tem como a gente tratar com com igualdade, com equidade mesmo. Faz todo sentido mesmo,
0: Sara, e vai afunilando, né? E se a gente tem números baixos de meninas e, e, e mulheres se formando, é o que você falou lá na ponta, como que a gente vai ter uma liderança feminina se ali no, no corpo de operação, analistas, enfim, a gente já não tem é, as figuras femininas né em desenvolvimento para galgar esses cargos de liderança, né? E é o que você falou, é interessante também, porque a Pascoal Luta, ela vai meio contramão, né? É fora da curva em relação a público f- feminino, lideranças femininas, não só na área técnica, como em outras áreas também, né? Hoje a gente tem 70% do público feminino aqui na companhia. Eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas também uma alta porcentagem de lideranças femininas. A gente tem lideranças femininas em todas as esferas. Então, realmente, é fora da curva. Mas positivo também, né? Porque a partir do momento que a gente se depara com essa equidade que você mesmo falou né que é super importante a gente também se sente mais confortável né para desenvolver enfim para se aperfeiçoar e para galgar mesmo um cargo de liderança um cargo acima do que você tem hoje por exemplo né no seu ambiente de trabalho além desses pontos citados vocês acham que tem algum outro que seja o maior desafio de atuação na área de tecnologia depois que que vocês vencem essas barreiras iniciais aí na visão de vocês, qual que seria o principal desafio deles de atuação?
1: Eu acho essa pergunta interessante que até eu sou bastante engajada com a luta feminista, né? E um dia eu vi uma publicação, eu eu nem me recordo qual que era, assim, o tema da publicação, mas eu lembro que falava da questão do seguinte, né? O homem, quando ele... Quando ele chega num lugar, né, na área de tecnologia, acho que isso também se faz presente, ele já chega ali com certo respeito, né? A mulher não, a gente precisa conquistar. né? No dia a dia, eu acho que isso é um, um pouco de um desafio, né? Um pouco não, um baita de um desafio. Não enxergo isso só na tecnologia, tenho amigas também de outras áreas, até da biologia, química, engenharia, enfim, que a gente discute muito sobre como nós precisamos ali, dia a dia, nos impor... Né? E, e tipo assim, e fala, não, eu tô aqui sabe? Parece que a toda hora a gente, por ser mulher, precisa provar vezes dois, né? Exatamente, isso, exatamente você tem que é isso, é isso mesmo, sabe? É, já passei assim por algumas situações até da época da faculdade, assim situações constrangedoras, né? De, disso como a Cíndia falou, né? De, até de professor mesmo soltar uma piada um negócio machista, e eu por ser uma das poucas meninas da sala, assim, você tem que estar tá e falar, meu, não, eu tô aqui. você não, não é permitido você falar dessa forma das mulheres, com a gente, a gente tá aqui, sabe?
2: É, é, é legal isso, Sara, porque isso é muito real. Uma vez eu, eu precisaria buscar o, o texto, mas eu li uma publicação é, do LinkedIn comentando sobre é, a síndrome de impostor, que ela cai muito mais forte sobre as mulheres. E porque, desde sempre, a gente realmente tem que se esforçar muito mais. Devido a todo o machismo né, da sociedade, a gente tem que se esforçar muito mais para mostrar o o nosso valor. Então, eu, como designer, acabo não pegando tanto isso... né, quanto acredito que vocês que estão realmente aí programando, desenvolvendo na área de tecnologia, mas você citou aí um caso aí de estar na faculdade, professor fazer piada, é, teve, um, um, eu lembro de um, um evento, um, um caso que aconteceu na minha faculdade, é, eu cursei arquitetura numa escola de engenharia, então, a maioria dos professores eram homens e professores de engenharia, né? Que estavam dando aula para é, o curso de arquitetura. E teve uma vez, em uma aula, que o professor de, estava ensinando a operar um, um equipamento de é, topográfico. E ele falou o comentário assim, meninas, é, fiquem tranquilas. o o equipamento é mais fácil do que pilotar fogão. E e aquilo foi muito muito incômodo, foi muito incômodo. E e foi algo que que despertou nas meninas da sala. E a gente foi conversar com com, a coordenação, com a diretoria, que aquilo não, não é agradável. É, não era admissível um professor fazer um comentário desses, é, enfim ele parou de dar aula para o nosso curso e mas com amigas minhas de engenharia é, ele dava aula para engenharia continuou dando aula para engenharia e, e amigas minhas falava com ele falou é, e, e ele falou que é, não podia mais dar aula para arquitetura porque o pessoal era muito sensível então é, eu lembrei disso porque, é, enfim, mostrando, querendo é, dar um exemplo, né, de é, um caso que estava na faculdade um professor ali de, de engenharia é, fazendo esse tipo de comentário que é desagradável, né? Você está ali buscando estudo, buscando um conhecimento para ter uma profissão, e já na sua, na, na parte da educação, você já ouvi esse tipo de coisa é muito desagradável.
1: E só para complementar também um outro ponto interessante, ainda falando a respeito né, da, da educação, assim, é, essas mulheres que você citou no começo, a da Lovelace e várias outras que vieram depois delas, são figuras completamente apagadas nos cursos de tecnologia. Eu ouvi falar dessas mulheres n- nunca dentro do curso. Verdade, não citam. Não, não citam. Não citam. Não citam. Olha só. Do, eu, eu, eu fiquei na faculdade por cinco anos e nunca ouvi um professor falar a Lovelace. Vai estudar a história da tecnologia, eles sempre vão buscar as referências masculinas. Sempre, sempre as Nossa, referências é masculinas. Então, assim... É uma coisa também... que Quando eu descobri né, que ela foi a primeira pessoa que fez um código que, na época, nem, ela nem conseguiu provar, porque não existia uma máquina, né? Uhum. O, o que ela fez foi provado anos depois. É, eu fiquei muito impressionada. que Eu falei, gente, como assim, né? É considerada a primeira pessoa que escreveu um programa de computador e eu nunca ouvi falar. Eu vi isso. Eu acho que esse movimento muito forte também da internet tem ajudado bastante, né? Porque a gente... Mulheres vão se encontrando, elas vão se engajando e isso que a gente está fazendo aqui hoje, que eu acho que a Pasqualoto faz maravilhosamente, esse tipo de debate é muito importante porque a gente consegue tirar isso pensando além dos nossos cargos e das nossas áreas e levar isso para a sociedade mesmo, sabe? Não, vamos discutir em profundidade. Tem alguma coisa muito errada? A gente precisa mudar isso. Com certeza. E a partir dessas discussões
0: mesmo é que a gente vai conseguir ser agente de mudança, né? Para a gente ou para os que vierem depois, né, eu acho que, é, e partindo da, da, da questão desse professor, por exemplo, né, eu acho que o mínimo na hora que você vai se dispor a compartilhar conhecimento, né, é essa equidade, né, com todo mundo que você, que você trata, né, com todo mundo que você tá disposto a ensinar ali, não só para um lado e não só para o outro também, né, porque essa questão de gerar identificação, né, que você citou também, da internet, das mulheres conseguirem se conectar e se encontrar e se fortalecer. Isso é muito importante, né? Poxa, imagino que quando você entrou, chegaram aqueles monte de de homens da tecnologia ali, um monte de ícones, e você não viu nenhuma mulher, e você falou, pera lá, né? E aí, qual que é a referência que que você vai utilizar, né? Que você vai se basear para continuar acreditando que você é capaz, né? Porque... Independente de gênero, se um um ser humano desenvolve alguma coisa, qualquer ser humano pode desenvolver aquilo, né? Independente se ele é mulher ou homem. Acho que isso é o ponto crucial, né?
3: A minha primeira faculdade foi de biologia. A maioria eram mulheres, né? Mas eu tinha os professores bem machistas, assim. Lembrei muito da situação que a Nara contou muito mesmo, assim. Professores que a gente não queria nem entrar na sala de aula para... Pra ter aula dele. Sara, no meu curso, eu sinto que o pessoal falava mais das mulheres do que dos homens, assim. São ambientes diferentes, né? É, talvez realmente em muitos ambientes, dependendo dos professores, não citem as mulheres. Mas eu me senti privilegiada agora. Porque eu falei, nossa, tipo, os primeiros cursos que eu participei sempre me deram imagens, né? Para mim, pelo menos, sempre teve essa representatividade. Mas sobre o desafio, eu sinto, inclusive, que um, um desafio para mim... É a união entre as mulheres da área, realmente. Porque as experiências que eu tive, as meninas sempre foram muito afastadas. Elas não eram amigas, não se, não se uniam. Já cheguei a experimentar situações em que parecia que tinha uma competição... Entre as mulheres, o que era meio ruim. Então, pensando no âmbito de mulher assim, eu acho que nós temos que nos reunir, independente de algumas perspectivas diferentes que possamos ter, né? E eu sinto que essa é uma dificuldade nessa área. É, pode ter sido uma experiência pontual para mim, né? Pode ser só comigo, mas eu vejo muito isso, essa falta de união entre as mulheres. Esse ponto é bem importante e
0: parte dessa competição também que você citou, Cindyla. Ela, ela vem intrínseca, né, as, muitas vezes na nossa criação, muitas vezes, né, no meio que a gente convive, né, que, claro, mais uma vez, a gente a cada dia está buscando a evolução e conscientizar as pessoas mas uma parte dessa competição ela é, ela é estimulada mesmo, né, é, só por ser mulher, parece que a gente, é o que a gente falou né, na pergunta anterior parece que a gente sempre tem que estar tá, ser o dobro mais eficiente, ser o dobro mais esperta, ser o dobro mais rápida, enfim, né e claro, né, quando a gente fala de outra mulher, comparativamente é, a gente tem que se tornar melhor né isso está isso errado, né, porque aí é o ponto da sororidade é da gente conseguir apoiar uma mulher justamente para que ela tenha uma condição melhor, é, igual ou melhor do que a nossa, né? Para que a gente suba e puxe outras mulheres com a gente, né? E não o contrário. De nada adianta uma mulher ter destaque ou subir ou ser reconhecida sozinha, né? Acho que é, o legal o reconhecimento, mas justamente para puxar outras junto e não o
2: contrário, né? Isso pode ser um até uma percepção geral e eu acho que é, essa sensação pode vir muito de, de ter realmente poucas mulheres é, no, num cenário geral de, de tecnologia, né? Então, acho que quanto mais, quanto mais a gente ver mulheres, por exemplo, aqui na Páscoa Loto, é, a gente tem bastante mulheres em cargo de liderança, é, na, aqui na, na área de desenvolvimento, na área de produto, então dá aquela sensação de que você não está sozinha, né? Então, isso aí é muito bacana e, e eu vejo no mercado uma tendência de formação de grupos, de comunidades, de profissionais de, de certas áreas, de certas especialidades, né? Por exemplo, eu que, que sou da área de design, de UX, é, tem os grupos, né, de o é, UX Professional tem o UX Brasil e tem um que eu gosto bastante que falando aqui né de mulheres e tecnologia que é o Ladies That UX e é um grupo é, internacional é uma iniciativa internacional e tem aqui a divisão no Brasil e elas, elas dividem em clusters né tem um cluster de São Paulo e, e são comunidades bem ativas que se conversa por Slack se conversa no LinkedIn posta bastante vídeo bastante é, é, lives, né, pelo Instagram, bastante texto no Medium, e eu acho isso muito legal, porque aí eu vejo outros profissionais da área é, compartilhando experiências e dá essa sensação assim, poxa, eu não tô sozinha, né, eu não sou é, a única que tô enfrentando aqui esse mercado com, sei lá, tô eu e outros sete homens Enfrentando aqui o mesmo a mesma vaga, vamos dizer assim né por exemplo, que acontece muitas vezes e, e aí eu acho isso muito bacana essas iniciativas de formar grupos formar comunidades de mulheres em certas áreas assim é, eu imagino que na, na eu participo de um grupo também de de mulheres aqui na no linkedin de tecnologia nessas áreas de produtos. E, enfim, eu acho essas iniciativas muito bacanas, assim, a gente se identificar e ter mais interesse, né, em conhecer outras profissionais e, enfim. E se espelhar
0: também, né, Nara, que você falou, ah, eu tô eu aqui, um monte de homem, mas tem uma mulher ali super, sabe, super incrível, é, conhecedora e, e ícone naquele tema, Pô, como não, né? Como não se inspirar numa figura dessa, né? E vai gerar identificação, né? É, é, pra gente, é, é mais fácil ainda e mais inspirador ainda, né? Ser uma figura feminina. E esse ponto que você puxou agora, é, dos grupos, da conexão das mulheres, faz muito sentido uma última pergunta que eu tinha para fazer para vocês. Quais seriam as mudanças que, na visão de vocês, vocês acham necessárias para o equilíbrio de gênero no mercado de tecnologia? E acho que esse é um primeiro ponto, né? conexão, sem dúvida alguma. Acho que é, partindo já do ponto que a Naria colocou, é, que é super necessário, né? E, além disso, vocês veem alguma, alguma outra mudança, algum outro, algum outro incentivo para que essa equidade ela aconteça?
3: Acho que é muito do que a Sara falou no início, né? Sobre os motivos que as mulheres são em minoria. É, acredito que não só no mercado de tecnologia, mas nos outros também, né? Ter mais incentivo. Eu, eu acredito que é, nós já estamos tendo, né? Essa, essa mudança, essa visão. Eu, pelo menos, me sinto bem incentivada pelas pessoas próximas de mim. Eu acho que falta realmente esse incentivo para as mulheres, dar mais oportunidades. E acho que, assim, tem uma questão de gosto pessoal também, né? Não não acredito que 100% do número seja por conta da diferença de gênero. Eu acredito que tem... Muito gosto do pessoal envolvido também.
2: Ah, sim, é, acho que você tem que entrar numa área que você goste. Não adianta falar para as mulheres aí que estão pensando numa carreira, você, assim, ah, vem para tecnologia porque tem oportunidade. Não adianta você fazer o que você não gosta, né? Mas, enfim, quem está em tecnologia e gosta, <risos> é, eu, eu acho essa iniciativa, assim, de participar de grupos, procurar, né, essas comunidades, por exemplo tem aqui comunidade de programação eu sei que tem o Python Ladies, tem Programaria, Maria Lab, que são voltados para a programação que trazem essas iniciativas né, de mulheres que estão aí na tecnologia elas se propõem também a ensinar quem, quem quer aprender e ajuda também a encontrar uma posição no mercado de trabalho eu acho que essa é uma Excelente iniciativa. Concordo
1: com o que as meninas falaram. É, até eu, eu tava vendo, se eu não me engano, uma matéria que passou no Fantástico esse final de semana, que posso estar enganado quanto à data, que fala que o, o mercado de trabalho ele vai se equiparar entre gêneros lá para 2050. Então assim, gente, assim, a gente está percorrendo um caminho, um caminho legal. Eu acho que essas discussões, né, tanto por parte de empresas, por parte de comunidades, elas são extremamente essenciais. Incentivo de política pública também. Enquanto, acho que assim a gente tem algumas, algumas questões estruturais bem profundas que a gente precisa trabalhar, mas a gente... A gente tem que ter essa percepção de que está avançando, mas também não podemos esquecer que tem um longo caminho para percorrer e usar das nossas experiências para deixar de legado para as meninas que estão aí, né? O que a gente puder fazer, de participar de uma conversa, participar de uma comunidade, como as meninas falaram, que sirva de incentivo para outras meninas também virem para a área, porque é muito legal ser de tecnologia, gente. É muito legal, de verdade. Ah, eu gostei dos pontos que vocês colocaram e também dessas
0: indicações, né, eu ia até perguntar se vocês têm outras indicações de grupos, seja em Facebook, agora a gente tem o Clubhouse, né, rolando, então eu imagino que se você, se alguma de vocês tem perfil é, se vocês já conseguiram identificar algum, algum desses clusters aí para que as mulheres interessadas mesmo em tecnologia possam acompanhar e se inspirar, né, e vir a se
2: desenvolver nessa área? Alguns que eu citei foram alguns que eu já conheci, assim, de, de pesquisa, né. É, o Programaria é, foi um que eu fiz um curso é, online né, de introdução à programação. Como eu falei, né, eu sou designer. Então, eu não sou necessariamente de tecnologia, mas trabalho ligada a isso. Então, o básico aí de programação, um pouquinho é, é necessário conhecer. Então, eu já fiz um curso com a Programaria e elas são muito legais e tem vários outros programas. Esse Ladies Dev UX são bem ativas no, no LinkedIn no Medium, postando bastante conteúdo, é, bastante texto elas indicam é, para quem está começando carreira quais os passos como montar um portfólio aí de UX. É, e, e isso são iniciativas bem legais assim para quem está querendo entrar na área quem tem interesse e enfim sim tecnologia é muito legal é, você não precisa nem eu tô aqui né tô trabalhando tecnologia mas não sei programar então <risos> tem bem tem essa oportunidade aí para quem é, ah, não sou muito de exatas, né? Mas tem tem mercado também. Ah, legal. Só Isso. que é
1: mais para quem Zero é barrisos. mais criativo, né? A criatividade tem, tem para todo mundo. Enfim, eu
2: acredito também que para programar também tem que ser criativo, porque eu acho que vocês têm que resolver cada problema. Com
1: certeza. Isso é muito verdade, que a cabeça tem que pensar em, em verdade,
0: com certeza lá. E por isso, tá vendo, mulheres? Então, a gente precisa realmente alçar voos no que a gente tem de expertise, no que a gente tem interesse, né? Para as criativas, para as não tão criativas, se realmente tem match aí com exatas, com tecnologia, a questão é buscar mesmo, né?
3: Com certeza. É, é o que as meninas comentaram, porque a nossa área tá abrindo muito assim, tem N áreas que você pode envolver com tecnologia, então você não precisa necessariamente gostar de exatas é, e fazer um curso de computação para trabalhar na área de tecnologia. Tem n profissões que no futuro também vão se adaptar, né? É meio que um mercado que todo mundo agora podia se interessar, né? Estar de olho. E realmente é muito gostoso e eu particularmente acho muito divertido, né? Exatamente por ter
0: n possibilidades. Exato. A própria Nara, né? Citou algumas vezes. É, não é diretamente da área de tecnologia, é designer, área que a gente já acho que é 100% 100 associada à criatividade e tal, mas também é super complementar. Né, na atividade que ela executa hoje, que é totalmente ligada à tecnologia. Né? Buscar realmente o interesse, né, o que gosta de fazer, e, e esquecer algumas barreiras né, que talvez no percurso aí atrapalhem. E chegando agora para o encerramento, meninas, queria agradecer imensamente a participação de vocês, toparem participar desse bate-papo com a gente. Muito obrigada. Queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para uma menina, para uma mulher que tem interesse, que tem proximidade, né, com a área. Qual que é o recado? Qual que é a dica, conselho que vocês gostariam é, de dar para elas?
3: Eu falaria é, para as mulheres não terem medo de se aventurarem nessa área. Realmente, talvez pela representatividade, às vezes nós temos medo de entrar na área. Pra não tem muita mulher, não sei se isso vai, não sei se vai dar certo para mim. Eu acredito que as que a questão principal é não não ter medo e, e também não ficar quieta com as coisas que acontecem como nós já comentamos aqui exemplo, a maioria professor por exemplo né isso, a maioria é homem querendo ou não então eu acredito que sempre vai ter um lugar que vai olhar para sua competência e não para o seu gênero ainda mais agora que o mercado de trabalho está escasso se você é boa se você sem tem facilidade e quer aprender você com certeza vai chegar vai voar é independente do seu gênero ou não é, é difícil às vezes encontrar o nosso lugar certo é, tem N, N eventos que acontecem conosco né mas é, é meio que isso não desistam do sonho né é o futuro que ainda não no futuro todo mundo vai vai se envolver com tecnologia então por que não agora por que não seguir o seu sonho
0: Tá vendo, mulheres? Por que não agora? Isso aí. Eu
1: acho que a Cíndia falou perfeitamente. Concordo com tudo. Eu acho que, assim como a gente discutiu aqui, né? Dê o primeiro passo. Vá atrás. Busque a formação. Não tenha medo. Bata de frente mesmo, né? Mostre que nós, mulheres, a gente veio para ficar. A gente está aqui. Não vai ser dado nenhum passo para trás mais. Depois, quando a gente... Você já conseguia entrar no mercado de trabalho. E aí, como a Cindy falou, não tem espaço mais para o machismo. Eu acho que a empresa que quer crescer, que quer evoluir, ela vai ter que sim avaliar a competência. Então, para as meninas que estão pensando em entrar na área de tecnologia, deem esse primeiro passo, subam os primeiros degraus, que os próximos, a gente está aqui para ajudar vocês.
2: Ah, A minha dica vai bem alinhada com o que as meninas falaram. Bom, muitas das profissões. Muito do que a gente já conhece estão se alinhando com tecnologia, direta ou indiretamente. E uma coisa que eu queria pontuar, que a gente pensa muito tecnologia, a gente ouve essa palavra, e vai associar direto com a programação, com código, matemática, engenharia. assim Ah, não, não é para mim. É, mas não vamos esquecer que muitas das tecnologias que a gente constrói são para pessoas. Então, você pode encontrar um caminho é, nas carreiras de tecnologias que tão, tem a ver com você. É, a gente usa tecnologias para solucionar problemas, para trazer é, novidades, para trazer facilidade para as pessoas. Então, é, vamos abrir a mente para as tecnologias, para... É, para esse mercado que tem muita oportunidade, tem muitas áreas de atuação, e não tem medo, é isso aí.
0: Ah, legal, meninas. Então, mulheres, não desistam, não tenham medo. Empresas, por favor, se movimentem, deem espaço, deem oportunidade, e continuem realmente avaliando por competência, e não por gênero, né? Sem dúvida alguma. E mulheres independente da área de tecnologia ou não apoiem outras mulheres porque só assim a gente vai ter representatividade em todos os locais mesmo aonde a gente quiser estar e isso faz com que a gente dê força para outras mulheres também então eu queria agradecer mais uma vez meninas obrigada Cíndila, obrigada Nara obrigada Sara, obrigada por terem aceito o convite, eu agradeço em nome da Pascoaloto,
1: obrigada Bel foi um prazer enorme
3: obrigada gente, foi muito legal muito obrigada meninas Digo, a mesma coisa. <risos> muito obrigada mesmo. É, foi muito bom, principalmente, poder ouvir opiniões de outras mulheres que estão envolvidas na tecnologia na empresa também, né? No dia a dia, operação, enfim, um monte de trabalho, a gente não para para refletir sobre as coisas, né? Então, foi muito gratificante mesmo.
0: Ah, legal, meninas. Muito obrigada. E você que acompanhou a gente até agora, então, aqui encerra mais um episódio do Podcast HD. E fique ligado nos próximos temas, porque em breve
2: teremos novidades por aí. Até mais!